0: Nauka czyni człowieka. Discovery i wyborcza. Odkrycia, które zmieniają świat.
1: Każdy, nim zejdzie na dół do, do kopalni, sprawdzi, czy mu lampa działa. A te metalowe pudełeczka są to pochłaniacze, jest to sprzęt ochronny, chroni górne drogi oddechowe przed lękiem węgla w razie zagrożenia, na przykład pożarem na dole w kopalni. Jest to sprzęt jednorazowego użytku, działa przez godzinę i wolno wam otworzyć tylko na polecenie waszych przodowych. Bez jego zgody nie robimy tego. Ten ustnik wkładamy do ust, pomiędzy wargi a zęby, zębami zagryzacie te dwa języczki, ściągamy hełm, nakładamy taśmę, z powrotem hełm na głowę i zatyczki na nos. Ja wam życzę miłych wrażeń, dużo zabawy, szczęść Boże!
2: Mariusz Dela, przewodnik kopalni Soli Wieliczka. Słuchajcie kochani, yy, przyszliście nie tylko zobaczyć tą piękną kopalnię, ale słyszałem, że chcecie się nauczyć zawodu górniczego. Poznacie troszeczkę pracę górniczą, zobaczcie jak ona wygląda, yy, jaka ona jest, może być ciężka. Teraz jedziemy do kopalni najstarszym zachowanym szybem w Wieliczce. Takich szybów, wyobraźcie sobie, pewnie nawet nie wiecie, mieszkając w tym mieście, że było ich 26 w Wieliczce. Zachowało się tylko pięć. My dzisiaj zjedziemy najstarszym z nich. Ten szyb to szyb Regis. Regis znaczy królewski. Dlaczego tak go nazwano? Ano dlatego, że jest to jedyny szyb w Wieliczce, który był drążony na specjalne polecenie króla Kazimierza. Stąd król, to stąd szyb królewski. Teraz wsiadamy do windy i włączamy wszyscy lampy. Włączamy dwukrotnie naciskając. Słuchajcie wani, i od tego momentu nie wolno wam zdjąć hełmu ani wyłączyć lampy do momentu, aż nie wyjedziemy na powierzchnię, albo o to ja poproszę, dobrze? To jest bardzo ważne. Siadając do windy, kiedy e, już winda ruszy, wszyscy pozdrawiamy się starym górniczym pozdrowieniem, czyli... Szczęść Boże, oczywiście, górnicy... Kiedy ruszali do pracy, kiedy ruszała winda, mówili: Szczęść Boże, dopiero wtedy mogli zjechać do kopalni. Kiedy zjedziemy do kopalni, to jest już prawdziwa kopalnia i to nie jest taka kopalnia, jaką widzieliście na trasie turystycznej pięknie wysprzątana. Tam jest bardziej muzeum niż prawdziwa kopalnia. Tu jedziemy do takiej surowej kopalni, dlatego też bardzo Was proszę, uważajcie, kiedy będziemy szli, aby wszystko, obserwować wszystko, co macie pod nogami, nad głowami. Musimy iść ostrożnie, żeby nikomu nic się nie stało. Tu będzie wiele różnych nierówności terenu, dlatego musicie o tym pamiętać. Kopalnia jest kopalnią metanową. To znaczy, jest go bardzo niewiele, co prawda, ale obowiązują nas zasady takie jak przy każdej kopalni metanowej, czyli nie używamy ognia otwartego. Myślę, że z tym problemu nie ma w tej grupie, ale gdyby komuś przypadkiem zaplątała się zapalniczka tatusia w kieszeni, jej nie używamy. Rozumiemy się, prawda? Ja idę pierwszy. Będę otwierał duże drewniane drzwi, które są umieszczone od czasu do czasu po przechodników. Są to tamy wentylacyjne. Zapraszam tamy wentylacyjne, które mają y, służyć temu, aby tak pokierować prądem powietrza w kopalni, aby wszystkie miejsca były dokładnie przewietrzone.
0: Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Ilość surowców, która jest potrzebna do wyprodukowania jednego telefonu komórkowego, to jest 70 pierwiastków.
3: Marek Borowski, prodziekan do spraw Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. W Anglii... Nastąpiła rewolucja przemysłowa, nastąpił pierwszy jak gdyby krok człowieka, a jego rozwoju. To nam pozwoliło konstruować coraz doskonalsze maszyny, które potrafimy, potrafiliśmy wykorzystywać na własne potrzeby dla rozwoju własnego, ale też dla rozwoju społeczeństwa. Ale tego
4: rozwoju nie byłoby, gdyby nie było
3: węgla, tak? Zgadza się. Nie tylko, nie tylko węgla, bo, bo tutaj możemy mówić również o metalach, możemy mówić o wielu surowcach, które są wykorzystywane. Węgiel był takim w tamtym okresie kołem zamachowym. Pozwolił zmienić i społeczeństwo, i ten świat, który nas otaczał. Dla nas już w tej chwili to są bardzo odległe czasy, bo, bo o, liczymy, liczymy te 150 do 200 lat wstecz, kiedy kiedy ten proces się rozpoczął.
0: Tak, rewolucja przemysłowa, wynalezienie maszyny parowej i w ogóle całe, całe coś co nazywamy przemysłem 2.0 w tej chwili, rewolucja przemysłowa 2.0, w tej chwili oczekujemy rewolucji 4.0. Natomiast zostawmy tą Anglię. Na chwilę cofnijmy się, może jeszcze trochę w przeszłość do do samej Polski. Otóż skoro przemawiamy z królewskiego miasta Krakowa, no to przysłowie mówi, że na sławkowskim srebrze Kraków zbudowano, czyli na kopalniach srebra zlokalizowanych w okolicach Olkusza i i dzisiejszego Sławkowa. Stamtąd pozyskiwano serbo, które stało się podstawą do budowy potęgi samego Królestwa Polskiego po osadzeniu jego stolicy w Polsce. Później w zasadzie podstawowym źródłem dochodu Królestwa to była sól. Sól Wielicka i sól z Bochni. To był towar, którym, który traktowano jako równy Równy pieniądzom i równy złocie, które które wtedy było, które wtedy było mierzone w belach soli.
4: No właśnie, dzisiaj sól jest powszechnie dostępna właściwie za grosze. Natomiast w czasach, o których Pan mówi, wydobycie soli to był przywilej królewski.
0: Tak, to był przywilej królewski i to nie tylko w Polsce można szukać takich takich przykładów, ale cofając się dalej chociażby do czasów historycznych w Ameryce Południowej, można powiedzieć, że cała legenda El Dorado i jeziora Młyska, z którym zatopiano skarby ze złota, także została zbudowana na wydobyciu soli. Oczywiście trochę inną metodą bo metodą suszenia tej soli, ale Indianie, którzy którzy zamieszkiwali w otoczeniu dwóch wysadów solnych w Kolumbii, wysadów Cipakira i Nemocon stamtąd właśnie czerpali sól, którą eksportowali na całą Amerykę Południową i Środkową, wymieniając ją na złoto i ozdoby. Tak zbudowali swoją potęgę i dlatego w XVIII wieku Anglicy i Amerykanie osuszali to całe jezioro, żeby dotrzeć do ozdób złotych, które również były pozyskiwane za pomocą górnictwa i tak się kręcimy wokół tego górnictwa w kółko. I tak się prawdopodobnie dokręcimy aż do czasów dzisiejszych i do czasów sięgających kilka wieków naprzód, ponieważ jak gdyby koło zamachowe historii ludzi, bogacenia się ludzi, budowania fortun, budowania kolejnych królestw, potęg imperiów, można powiedzieć. Przecież Imperium Faraonów w Egipcie było także zbudowane na, najpierw na epoce brązu, potem na epoce żelaza. Starożytna Grecja, Imperium Rzymskie. To także pozyskiwanie kruszców, nieco metodami rabunkowymi, ale z całej, z całej Europy. Przynajmniej Europy i części Azji, tam gdzie, gdzie panowało Pax Romana. Także trudno znaleźć dziedziny, w której górnictwo nie towarzyszy nam od samego początku.
2: A teraz najfajniejsza rzecz, mianowicie macie jedyną niepowtarzalną szansę, aby do swojej pani mówić po imieniu, bo wiecie jest taka zasada w kopalni, kiedy zjeżdżamy tu wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, tu mówimy sobie po imieniu, pamiętacie ja mam na imię Mariusz, Mariusz, Mówimy sobie po imieniu. Dlaczego tak to jest? Ano dlatego, że kiedy ludzie mówią sobie po imieniu, nawiązuje się jakaś taka bliższa więź. A tutaj musimy wiedzieć, że koło nas jest zawsze kolega, na którego możemy liczyć, który nas nie zostawi jak pobłądzimy, a tych chodników jest w kopalni ponad 300 kilometrów, wyobraźcie sobie. Dlatego jest gdzie pobłądzić. Musimy tworzyć jak najbardziej zwartą grupę. Teraz jesteśmy na podszybiu poziomu pierwszego przy windzie. I najważniejsza rzecz, która znajduje się na podszybiu. Nie tyle telefony, tylko to urządzenie, które widzicie przed sobą. To jest tablica sygnalizacyjna. Aby móc wyjechać na powierzchnię, górnicy używają takich tablic, na których mają takie urządzenia, które, popatrzcie, wydają dźwięk dzwonka. I w ten sposób porozumiewają się z maszynistą na powierzchni. Jeśli chcą wyjechać na powierzchnię, uderzają dwa razy. Jeśli na przykład chcą zjechać z powierzchni na poziom trzeci, uderzają trzy szybciutko, przerwa i znowu trzy. My
0: w Polsce trochę mamy spaczone postrzeganie tego górnictwa. Widzimy go przez pryzmat przynajmniej moje i starsze pokolenia widzą go przez pryzmat górnictwa węgla kamiennego umorusanych górników, którzy wychodzą z szychty, wydobywają węgiel mają liczne przywileje i cieszą się nimi węgiel jest podstawą naszej gospodarki jest głównym surowcem, którym pozyskujemy z niego mamy energię elektryczną spróbujmy popatrzeć na to górnictwo nieco szerzej, znany filozof i noblista Max Planck, który stwierdził że nie ma przyszłości bez górnictwa, ponieważ bez niego wszystko jest w zasadzie niczym. Miał w zupełności rację. Ale patrzmy na to górnictwo przez pryzmat wszystkiego. Od starożytności, od budowy fortun, imperiów, potęg i królestw, aż po dzień dzisiejszy. Popatrzmy na dowody górnictwa, które każdy z nas nosi przy sobie. Ja mam taki jeden dowód właśnie przed sobą. Pan kieruje do mnie dyktafon do którego mówię, którego wytworzenie absolutnie nie byłoby możliwe bez zastosowania odpowiednich metali i odpowiednich surowców, które są pozyskiwane metodami górniczymi. Owszem, przemieniamy się, robimy coś, co będziemy nazywać tak zwanym miksem energetycznym, czyli będziemy zmniejszać ilość węgla kamiennego i brunatnego w wytwarzaniu energii elektrycznej na korzyść odnawialnych źródeł energii. Ale tego nie możemy zrobić Ot tak strzeliwszy palcami i już. To musi potrwać. Musi potrwać lat kilkadziesiąt i musimy zmienić naszą energetykę powoli i rozsądnie redukując i unowocześniając elektrownie funkcjonujące na węglu kamiennym i brunatnym na korzyść odnawialnych źródeł energii. Nie zapominając jednocześnie o tym, że do wytworzenia wszystkich odnawialnych źródeł energii, potrzebne nam będzie znacznie więcej surowców mineralnych niż do utrzymania energetyki opartej na węglu. Czyli znowu górnictwo. Nieustająco i cały czas do samego końca dziejów ludzkości. Jeżeli zakończy się górnictwo, to jestem przekonany, że to będzie na pewno o kilka dni wcześniej, zaledwie niż koniec ludzkości. Nauka czyni człowieka.
2: Jesteśmy w bardzo starej komorze, a niedaleko stąd znajduje się dzisiaj już nieczynny szyb, szyb Boner. Kiedyś był to jeden z ważniejszych szybów w kopalni i był taki czas, kiedy w szybie Boner rozegrały się bardzo dramatyczne chwile tej kopalni. Był to rok 1644. Wyobraźcie sobie grudzień, tak jak dzisiaj, tylko nie tak ciepło na powierzchni, tylko bardzo zimno, ogromny wiatr, śnieg. Górnicy wyjechali tym szybem na powierzchnię, żeby wrzucić belesiana, które potrzebne były do karmienia koni, które tu pracowały. No ale że było bardzo zimno, kawałek dalej rozpalili od szybu, rozpalili ognisko i zaczęli od czasu do czasu odchodzić, żeby się ogrzać. W pewnym momencie zawiał wiatr, jakaś iskra wpadła w tą Belesiana. Kiedy leciała w dół do kopalni, rozdmuchało tą iskrę, pęd powietrza zapłonęła. Potem nastąpił wybuch metanu, rozrzucił ten płomień i kopalnia zaczyna płonąć. Wszystkie te kaszty, bo tak nazywają się te obudowy, w tamtą stronę płoną. I wyobraźcie sobie, że pożar ten trwa tutaj nieprzerwanie przez 8 miesięcy, a jeszcze w rok po jego ugaszeniu nie można wejść z pracami górniczymi do kopalni z powodu jej wielkiego zadymienia. Wtedy górnicy nie mogli sobie poradzić z tym pożarem. Zaczekaj, dobrze? Więc udają się pielgrzymkom do grobu świętej Kingi do Starego Sącza i tam proszą świętą o pomoc. Po powrocie z tej pielgrzymki w niespełna tydzień pożar ugaszono. I wtedy górnicy pomyśleli, no nie może być inaczej, tylko na pewno święta Kinga pomogła w ugaszeniu tego pożaru. Dlatego chcąc jej podziękować, budują, popatrzcie, w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, piękną drewnianą kaplicę poświęconą świętej Kindze. Nie ma jej. Dlaczego? Dokładnie. 54 lata później
3: przechodzi
2: tędych dwóch górników śpieszących do pracy. Jak zwykle klękają przy tej kaplicy, modlą się chwilę, zapalają dwie świece, które stoją na ołtarzu i odchodzą. Po jakimś czasie świeca przewraca się i zaczyna płonąć kaplica, a potem wszystkie te odbudowane kiedyś kaszty znowu zaczynają płonąć. I ten pożar trwa już 14 miesięcy, wyobraźcie sobie. A popatrzcie, tu macie jeszcze ślady po tym pożarze. Te osmolone belki to są oryginalne ślady po tamtym pożarze. A teraz chodźmy dalej. Słuchaj, no, co się pali? No to jak się pali, to uciekamy. Rzeczywiście metan pojawia się w kopalni. Kiedyś metanem badali metan, wypalali właściwie dla bezpieczeństwa górników ludzie, których nazywaliśmy pokutnicy. Oni byli ubrani w bardzo grube, wełniane płaszcze, mieli na oczy nasunięte kaptury, wszystko mieli dokładnie zmoczone wodą i na długich żerdziach nosili zapalone pochodnie i czołgając się pod nach komór i chodników próbowali wypalać ten gaz, bo gaz ten spala się, kiedy jest go niedużo. A kiedy jest go bardzo dużo, bardzo silnie wybucha w setknięciu z ogniem. Więc jest to gaz niebezpieczny, ale my mamy to szczęście, że że u u nas jest bardzo niewiele tego gazu, więc na pewno nic nam nie grozi, ale to nie znaczy, że możemy sobie tutaj palić ogniska. Słuchajcie, dzisiaj górnicy sprawdzają metan takimi urządzeniami. Nazywa się to metanomierz. Popatrzcie, jakie to jest proste. To jest taka pompeczka, naciska się tutaj Pięć razy dla metanomierza i po razie na każde 20 cm rurki. Czyli przy tym metanomierzu trzeba nacisnąć 10 razy, a potem nacisnąć ten przycisk i zobaczyć, jak się wychyli wskazówka. I pokaż, jak się wychyliła. Popatrz na zielony, prawda? Zero, zero. Czyli nie ma metanu.
3: Trzeba się napisać.
2: Trzeba. Kiedyś, dawniej, kiedy nie było metanomierzy to sprawdzali jak metan. Ano ogniem, prawda? Wkładali ten żerć, jak wybuchło albo się zapaliło, to znaczy, że był metan. Jeśli nie, to go nie było. Ale były takie kopalnie na Śląsku albo w Niemczech, gdzie używano do tego celu kanarków. Popatrzcie, tu jest... Dlatego często mnie pytają, pytają, skąd tutaj taka klatka na kanarka. A no słuchajcie, kiedyś zabierano takie klatki do pracy ze sobą, wieszano tam przy stropie, sufit w kopalni nazywamy stropem, pamiętajcie przy stropie zawieszano tą klatkę z kanarkiem i obserwowano jak się kanarek zachowywał ale wiecie, kiedyś przeczytałem taką, jeśli właśnie zaczynał się dziwnie zachowywać to trzeba było uciekać, bo najprawdopodobniej tam się gromadził metan a jest lżejszy od powietrza, dlatego zawsze gromadzi się w górze Ale kiedyś przeczytałem niedawno jakieś opracowanie, którym stwierdzono, że to była taka bzdurka troszkę. Ludzie nie wiedzieli o tym, ale dla nas jest to gaz neutralny, czyli nie czujemy go, czy on tu jest, czy go nie ma. I kanarki najprawdopodobniej też go nie czuły. Jeden dzień miały lepszy, więc sobie śpiewały, drugi gorszy, denerwowały się i górnicy myśleli, że jest metan. Nie zawsze było to tak naprawdę.
4: Wróćmy jeszcze na sekundę do węgla. Bo to, co my dzisiaj z nim głównie robimy, to my go spalamy, prawda? Czy można sobie wyobrazić jakieś inne sposoby na wykorzystanie węgla? Albo czy można powiedzieć o tym, jak możemy ten węgiel, jeżeli już mamy go spalać, to jak możemy go spalić czyściej niż teraz? Jak możemy go spalić tak, żeby powietrze, którym oddychamy w miastach i we wsiach, zimą nie było zanieczyszczone tak, jak jest teraz?
0: Możemy. Cały czas poprawiamy sprawność energetyki opartej na węglu kamiennym i węglu brunatnym. każdy blok, który obecnie jest oddawany w Polsce, jest o kilka lub nawet kilkanaście procent sprawniejszy od tych, które funkcjonują dotychczas. Oprócz tego istnieje, cały czas rozwijano, istnieją technologie, jak na przykład zgazowanie węgla kamiennego, czy też nawet brunatnego w reaktorach, które są zlokalizowane na powierzchni ziemi. Raczej nie mówmy tutaj o zgazowaniu podziemnym, gdyż niesie ono za sobą zbyt duże niebezpieczeństwo skażenia naszego środowiska. Natomiast kontrolowane zgazowanie naziemne jak najbardziej. Jesteśmy może gdzieś tak za połową drogi do Uzyskania bardzo nowoczesnej technologii zgazowania. Te, które są obecnie, ciągle jeszcze nie są zadawalająco efektywne. Ale jak najbardziej, bez tego węgla jeszcze długo, jeszcze dekady się nie obejdziemy.
2: Jesteśmy teraz w jednej ze stajni końskich. Konie zaczęły pracować w kopalni już pod koniec XVI wieku. A kiedy ostatni koń wyjechał z kopalni, mieszkacie w Wieliczce? Na pewno wiecie, prawda? No jak myślisz? XIX wieku, co? A może troszkę później? Słuchajcie, tak naprawdę ostatni koń wyjechał z wieliczki 15 lat temu, w, tysiąc, w 2002 roku. Była to klacz o imieniu Baśka. I Baśka też w takich stajniach odpoczywała. Słuchajcie. Yy, Baśka ile miała lat? Dużo miała lat, bo przyszła tu jako młody koń, a pracowała tu 14 lat, czyli miała około 21 lat chyba, jak stąd wyjechała. O ile dobrze pamiętam. Słuchajcie, kochani. Staruszka. To nie staruszka. Zdechła dwa lata temu. Dwa lata temu. Słuchajcie, Baśka to był taki fajny koń, wiecie, ona strasznie lubiła robić przykursy górnikom. Ona stawała na przykład w poprzek chodnika, jak górnicy szli i nie było siły, żeby Baśka się ruszyła. Nie wolno było jej uderzyć, bo tego się nie robiło u nas w kopalni. A ona się ruszyła tylko wtedy, kiedy dostała jabłko albo cukierka. Albo czekała, jak górnik przechodził, to robiła krok w bok i przyciskała górnika do takiej obudowy drewnianej. Wiecie, to już było nieprzyjemne, bo ona nie wiedziała, ile waży i jaką ma siłę, prawda? Marchewki nikt jej nie zwoził, ale jabłka i cukierki tośmy jej przywozili tutaj. Popatrzcie, wracają właśnie konie do stajni, więc musimy stąd uciekać szybko. Patrzcie, no, słuchajcie.
3: Kask się rozpił jak miałam zapięte, mogłabym sobie zdjąć i Tak. Tak.
2: Yürüşme, davranış tipini ölçtük. Yaçk Górnicy jak szukali soli, to robili takie chodniki, które były bardzo wąskie, miały metr szerokości i metr wysokości. Nazywano te chodniki piecem i tam w tym chodniku mogli chodzić tylko i wyłącznie na kolanach. I czasem szli kilkadziesiąt metrów na kolanach, a dopiero jak znaleźli bryłę solną, zaczynano wybierać tą bryłę, a i oczywiście yy, w tym samym czasie podnosić wysokość tego chodnika, poszerzali do celów transportowych. Tak jak Słucham. w
3: kopalni, yy, kopalni Złota?
2: Troszkę inaczej, ale bardzo podobnie jak we wszystkich kopalniach. Co?
3: Te są koty.
2: No, koty, koty grasują w kopalni.
3: Nie, no się. Chłopane od blasku Tak.
2: A ja nie mam odblasków żadnych.
3: Ale tam są odblaski, czy jakieś o, światełka, żeby straszyć ludzi. To są koty. Ale nie, naprawdę. Koty,
2: słuchajcie, u nas jest yy, trzy koty. I 8345 myszek. Tyle wczoraj liczyli górnicy, i wczoraj tyle było. Ile dzisiaj jest, trudno powiedzieć, bo wiecie, że one przecież się rozmnażają szybko, ale tyle ich jest. Są takie naprawdę ładne, malutkie. Często zdarza się, wiecie, że jak górnik sobie powiesi torbę z jedzeniem gdzieś na ociosie. to potem, jak wkłada rękę, to tam spotyka, tam natrafia nam myszki, które już zaczęły się częstować szczur, jego śniadaniem. Szczurów nie ma. Szczurów nie ma, bo u nas nie ma słodkiej wody, a szczur musi mieć słodką wodę. Myszkanie Koniecznie sól, natomiast szczur musi być. Ale wróćmy do naszej naszej kopalni. Słuchajcie. Kiedy górnicy stworzyli już taką wielką pustkę, wybrali sól z tego miejsca, trzeba było zabezpieczyć to miejsce, żeby nikomu nic na głowy nie spadło, żeby to się nie zacisnęło. Dlatego też najczęściej budowali takie właśnie obudowy drewniane, nazywane, pamiętacie jak, kasztem górniczym. Na nagle poukładane bardzo grube belki i środek zasypywali urobkiem solnym. Ale żeby stworzyć taką obudowę, trzeba było naciąć odpowiednich rozmiarów drewno. Do tego celu z kolei służyły te piły, a nazywają takie piły moja, twoja. Wiecie dlaczego?
3: Bo się trzeba w dwójkę to... No, trzeba moja, twoja,
2: twoja. próbujemy, proszę bardzo. Proszę bardzo kolego, tutaj i tniemy. No, czekajcie, 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 no, tnij, no. Ale, chłopie, przyłóż się do tego! Popatrzcie. No, no ty, ze mną. No ciąg, 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 ciąg. Tylko ciąg. A, okay. Tylko ciąg i nie naciskaj, dobra? Uh-huh. No, no to ciąg. Ciąg, no. A.
0: Nauka czyni człowieka. Zwróćmy uwagę, że pomimo wszystkiego tego, co się o węglu mówi, to jest go coraz mniej, wydobywamy go także coraz mniej. W związku z tym musimy sobie nauczyć radzić sobie coraz lepiej bez tego węgla. A tak a propos faktów odnośnie węgla wszelkiego, kamiennego czy brunatnego, Jesteśmy Ostatnim krajem w Europie, który wydobywa jeszcze dwucyfrową ilość milionów ton węgla kamiennego. Natomiast nie jesteśmy wcale liderem europejskim, jeśli chodzi o węgiel brunatny. Liderem są Niemcy, którzy wydobywają go trzy razy więcej od nas, jednocześnie stawiając bardzo mocno na odnawialne źródła energii.
4: Jak wygląda obecnie sytuacja węgla w Polsce? Ile go jest? Gdzie on jest? Jak głęboko? Ile lat jeszcze będziemy go wydobywać? Jak panowie sądzicie?
0: Jest go jeszcze sporo, coraz mniej, ale niestety coraz głębiej, coraz głębiej w coraz trudniejszych warunkach. Mamy coraz nowocześniejsze technologie i coraz lepiej potrafimy go wydobywać, ale niestety skala zagrożeń rośnie. I to nie tylko mówimy o deformacjach powierzchni, ale o zagrożeniach górniczych typu zagrożenie tąpaniami, zagrożenie metanowe, pożarowe i wiele, wiele wiele, wiele innych. Natomiast czy węgiel jest? Minister Środowiska przyznał lubelskiemu węglowi Bogdanka koncesję na wydobycie złoża o zasobach przemysłowych, czyli takich, które są dobrze udokumentowane i gotowe do wydobycia, w wielkości około 250 milionów ton. Zasoby nieprzemysłowe to są rzędu około 1 miliarda ton. Co to znaczy, że one są nieprzemysłowe? To znaczy, że są udokumentowane, ale jeszcze nie do do końca wiemy, czy będziemy potrafili je wydobyć.
4: O jakich głębokościach wydobycia węgla mówimy dzisiaj w Polsce? Średnia
0: głębokość wydobycia to jest około 720-730 metrów. Natomiast rzeczywiście są takie, to już są bardzo niewielkie ilości kopalń, które wydobywają tak płytko. W większości schodzimy coraz głębiej, a skoro coraz głębiej, no to niestety coraz większe zagrożenia i też jest coraz cieplej. W związku z tym już nie mówimy o wentylacji kopalni, ale w zasadzie o ich klimatyzacji. A to kosztuje dużo energii, którą trzeba tam wprowadzić. Więc żeby to wydobycie było efektywne, to musimy coraz, coraz więcej pracować nad unowocześnianiem technologii wydobycia. Chyba, że mamy jakiś surowiec alternatywny, który zapewnia nam energię, o znacznie mniejszych kosztach, ale póki co na świecie jeszcze takiego nie odkryto.
2: Czym się różni, jak myślicie, szyb od szybiku? Bo jest mały? No, troszeczkę w tym coś jest. Ale nie zawsze, bo są szybiki bardzo duże również. Słuchajcie, szybik to takie wyrobisko pionowe, które nie ma wylotu na powierzchni. Tylko łączy parę niższych poziomów ze sobą, ale wewnątrz kopalni. Szyb z kolei ma wyjście na powierzchni. On łączy powierzchnię z poziomami do kopalni. Tu jest jeden z szybików, kiedyś ten szybik był szybikiem transportowym. Tędy transportowano sól, którą wydobyto tam niżej, gdzieś na dole. Dzisiaj jest to szybik tylko wentylacyjny. I takich szybików jest ponad 180 w kopalni. 187 wyobraźcie sobie bardzo dużo. I w w większości szybików są drabiny, nie ma schodów, tylko drabiny. Górnicy, jak schodzą między poziomami, to schodzą po drabinach i wychodzą po drabinach. A tutaj, spójrzcie, jest to tama przeciwpożarowa. Jak najłatwiej ugasić pożar, jeśli się nie ma żadnych urządzeń do gaszenia pożarów.
1: Uciekać. Zamknąć
2: no, drzwi? No właściwie masz rację. Zamknąć drzwi. Najprościej. Bo kiedy zamknie się drzwi, wtedy nie ma świeżego powietrza. Prawda? A jeśli nie ma tlenu, pożar sam zgaśnie. I do tego celu służyły te tamy. Zamurowywano je. Czekaj. Kuba, przesuń się teraz. Zamurowywano je. Wiecie? W ten sposób odcinając dopływ świeżego powietrza do palącego się rejonu. Ale... Czym zamurowano normalnymi cegłami? Przy takiej tamie zawsze były albo ułożone cegły, albo wcześniej bloczki solne bloczki solne, którymi to zamurowano. I popatrzcie, ktoś by powiedział, że sobie żarty z was robię, przecież to jest drewno, to by się spaliło, prawda? Ale Ale... to jest takie... To jest normalne drewno. Popatrzcie, ale nie spali się dzięki tym kołeczkom, widzicie? Te kołeczki mają kilkaset lat. Wbijało się takie kołeczki po to, żeby wyłożyć tą część od ognia gliną. Popatrzcie, widzicie? Tu jest jeszcze ślad po wyłożeniu. I glina chroniła to drewno, a kołeczki były po to, żeby ta glina się nie ześlizgiwała. To jest dla turystów, wiecie? Informacja dla turystów. A tak naprawdę, powiem wam, chociaż nie powinienem wam tego mówić, ale powiem wam. Te kołeczki to wbijamy my. Przewodnicy, wiecie? Tak, jak nam się uda kogoś zgubić To wolno nam sobie wbić jeden kołeczek I mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda Zgubić chociaż ze dwie osoby Bo kolega ma już siedem wbitych, a ja mam tylko pięć Chciałbym mu dorównać, wiecie? No, także musimy kogoś zgubić Nie wiem co to, co znalazłeś? Wyrzuć to chłopie I chodźmy dalej Sól kamienną w Odkryto bardzo dawno temu, bo już W połowie XIII wieku I wiecie na początku wszystko, co ukopali tu na dole górnicy, wynosili na swych własnych barkach. Wkładali tą sól do takich sakw, takich plecaczków, zakładali na swoje ramiona. Ważyły te plecaczki 35 kg, wyobraźcie sobie. I po drabinach, nie, i po drabinach wychodzili na powierzchnię, po drabinach. I tak było przez pierwsze 100 lat. Potem docierają do nas bardzo proste urządzenia z niemiecka nazwane hasplami. Wszyscy znacie to urządzenie, gwarantuję wam. To nic innego, tylko najzwyklejsza korba, jaką można spotkać przy studniach gdzieś na wsiach, wiecie. I tymi hasplami zaczynają wyciągać większe bryły solne, te mniejsze jednak dalej nosząc na swych barkach po drabinach. I dopiero w połowie XVI wieku dociera do nas mnóstwo innych urządzeń. Wtedy jest taki boom techni- technologiczny w kopalni i docierają tutaj urządzenia wyciągowe przeróżne. Są to krzyże ręczne, kieraty ręczne, kieraty konne później, saskie, węgierskie itd. itd. Słuchajcie, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że one nie mogą działać bez jednej rzeczy. Mianowicie bez liny. Dokładnie. Bez liny one są nie, bezużyteczne. Dlatego takie liny trzeba było y, zwinąć tutaj na dole. Na takim właśnie urządzeniu, jak tutaj widzicie. Kuba, uciekaj stamtąd. E, chodź, kochanie. Stań sobie tam z tyłu. Chodź ty. Dalej, jak masz na imię? Szymek zwinie na taką linę pięknie. Popatrzcie. Najpierw zwija się takie linki y, cienkie. Tego To już mamy zrobione, więc mamy łatwiej, ale zwija się dokładnie tak samo, jak będziemy zwijać linę tą grubą. Potem jeszcze się ten krzyżyk, wkłada się między y, każdą z tych linek ramię krzyża. Teraz bardzo cię proszę, pokręć nam powolutku, w którą chcesz. O, popatrzcie, i odsuwa się i dobija się, odsuwa się i dobija. Dobra, wystarczy. I na początku używano lin z, wuka, z łyka lipowego. Tak było od XIII do XV wieku. Dopiero w XV wieku zaczęto zwijać takie liny konopne. A dzisiaj przy windach używamy splotu lin stalowych. Wiecie, splecione są takie cieniutkie druciki bardzo mocno i te liny sprawdza się co tydzień. Co tydzień bardzo dokładnie się sprawdza. Jeśli pęknie za dużo tych włókienek, trzeba linę wymienić dla bezpieczeństwa. A my ruszamy dalej. Chodźcie. Tutaj trzeba bardzo być ostrożnym i spostrzegawczym. Kiedy górnik idzie, wyobraźcie sobie, może zobaczymy któregoś z górników, to zobaczycie, że jemu to głowa chodzi tak naokoło. Dlaczego? Bo, patrzy, bo cały żeby... czas patrzy to co jest nad głową i na y, koło siebie i nad głową oświetla y, wszystkie te obudowy Proszę, drewniane
1: no, a jest możliwe, że, ja możliwe, że to nas nie, to się teraz dowali?
2: nic nie jest możliwe, dlatego, że jest to zabezpieczone a zostawiliśmy te połamane belki tylko po to, żeby nasi turyści zobaczyli jak y, duży jest nacisk górotworu, górotworu, czyli tego wszystkiego co jest nad nami, że potrafi tak nacisnąć, że najgrubsze nawet belki potrafi złamać jak zapałki. Wiecie? Nawet najgrubsze. A są w kopalni takie belki, że dwóch dorosłych mężczyzn nie jest w stanie ich objąć i one są też połamane tak jak ten. Taki jest duży nacisk górotworu. Ale górnicy jak widzą taką sytuację, od razu przychodzą tutaj... ekipą i zdejmują bardzo ostrożnie tą obudowę, żeby nic im na głowę nie spadło. Patrzą, co tam się dzieje, albo to kotwią, zaraz Wam pokażę, co to są kotwy, albo zabezpieczają w inny sposób i zabezpieczają znowu obudową drewnianą, już nową, niepołamaną. Chodźmy.
0: W roku 2016 ilość energii elektrycznej, którą pozyskaliśmy z węgla, to jest około 81,5% dużo, Ale cały czas ta ilość energii elektrycznej maleje. Najprawdopodobniej w roku 2030 będzie to około 60%. To jest bardzo optymistyczny plan. W roku 2050 to powinno być około 50% energii uzyskanej z węgla.
1: Janna Łojewska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Czy polski węgiel to jest czarne złoto, czy cywilizacyjny skansen?
1: Tak, czarne złoto. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, zależy jak jest używany.
4: A jak go używamy?
1: No palimy w miastach. Znaczy, ten podmiot mi się nie podoba, bo ja nie palę, ale ludzie palą w miastach ogrzewając się. Więc tak, no smrodzi, zanieczyszcza powietrze, dokłada się do smogu. Ale z drugiej strony to jest czarne złoto, ponieważ z węgla można zrobić wszystko. Znaczy chemik potrafi zrobić najróżniejsze inne związki chemiczne, mając węgiel. Po jego zgazowaniu, otrzymując gaz syntezowy, czyli tlenek węgla i wodór, no to można już faktycznie zrobić każdy inny związek organiczny, jaki się zamarzy. No ja teraz marzę o najróżniejszych lekarstwach i yy, można faktycznie robić leki z yy, tlenku węgla i wodoru, ale można faktycznie tworzywa sztuczne najróżniejsze związki, które są półproduktami w przemyśle chemicznym, ale głównie chemia jest głównie zainteresowana tworzeniem nowych materiałów. A zauważmy, że jesteśmy otoczeni całkowicie w naszym życiu wytworami przemysłu chemicznego. Więc jeżeli zaczynamy od węgla i kończymy na tym, co nas otacza, no to właściwie, właściwie to. Otacza nas węgiel.
0: Łatwo powiedzieć, że prąd jest w gniazdku, ale skąd on się tam bierze z tego gniazdka? To są ogromne ilości ludzi, którzy pracują w zakładach górniczych, co nie jest wcale łatwą pracą, ani nie jest pracą chętnie w tej chwili wybieraną.
4: Ilu macie chętnych na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii rocznie? Coraz mniej, coraz mniej. Jeszcze kilka lat temu
0: yy, przychodziło około, na pierwszy rok około 120, pierwszy rok studiów inżynierskich około 120 kandydatów. Po odsiewie zostawało około 90-80, kończyło te studia ze stopniem in, inżyniera górnika. W tej chwili, w styczniu roku 2018, na pierwszym roku mamy około 30 kilku studentów. zatem Najstarsza polska uczelnia kształcąca kadry dla potrzeb przemysłu górniczego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dostarczy za 3 lata około 30 inżynierów górników, którzy będą musieli obsłużyć całe polskie górnictwo. Zakładając jeszcze, że skończą, wybiorą pracę związaną z górnictwem i zdecydują się na pracę w Polsce. Już coraz więcej naszych absolwentów wyjeżdża, albowiem zarówno płace, warunki socjalne w kopalniach zagranicznych różnych surowców są o wiele bardziej atrakcyjne niż w Polsce.
3: Polskich studentów będzie coraz mniej, zainteresowanie jest coraz mniejsze, polskich studentów jest coraz mniej. Niemniej jednak, tak jak dziekan wspomniał, na świecie ono się rozwija, szczególnie się w Azji rozwija. W związku z tym my kształcimy, już do tej pory kształciliśmy i teraz aktualnie również kształcimy studentów z Azji, z Indii, z Wietnamu, z Chin. Myślimy również o Mongolii. Jest to uzupełnienie... dla coraz zmniejszającej się liczby studentów polskich, którzy chcą właśnie studiować górnictwo.
0: Nauka czyni człowieka.
2: Słuchajcie, kochani, kto mi powie teraz, jakie jest największe zagrożenie dla kopalni?
3: Ogień. Ogień to jaka?
2: Jaka woda? Zwykła czy słona? Słona. Ale słona czy słodka? Słodka. Słodka. Macie rację. Słuchajcie, największym zagrożeniem jest woda słodka. Bo kiedy dostanie się do wnętrza kopalni, od razu rozpuszcza te ściany solne, tworzą się niekontrolowane pustki i coraz bardziej to miejsce osiada. Jak zajdziecie do domów, to zapytajcie rodziców, to opowiedzą wam historię, która zdarzyła się w 1992 roku Wtedy do kopalni wdarła się woda z szybkością ponad 20 tysięcy litrów na minutę. Wiecie? I zaczęła rozpuszczać to. Górnicy ciężko pracowali, żeby zatamować dopływ tej wody, ale zatamowaliśmy. Dzisiaj jest to jedna z najbezpieczniejszych kopalń. Przez ich ciężką pracę spowodowali, że został uszczelniony ten, to miejsce, w którym od czasu do czasu. Padała woda do kopalni i siała olbrzymie spustoszenie. Dzisiaj nie. Dzisiaj mamy pompę olbrzymiej mocy, które pomagają nam walce z tą wodą. Ale dawniej używali takich pomp. To jest pompa, wyobraźcie sobie. Popatrzcie, nazywa się kołem czerpakowym. Spójrzcie tutaj na boki, chodźcie tutaj. Popatrzcie, ma tutaj takie pojemniki zamontowane. Te pojemniki, kiedy kołem się kręci,
4: Zabiera, Dokładnie,
2: zabierają wodę, która jest tam niżej i tam wodę wylewają do tych drewnianych rynien i nimi dopiero odprowadza się do szybu. Pewnie, że możesz. No, pokaż, jak to zrobisz. Popatrzcie teraz, jak Kuba... No, Kuba, mocno! Pomóżcie Kubie, bo to wcale nie jest takie proste. O, popatrzcie. I już zaczyna woda płynąć tutaj. Dobra. Słuchajcie. Słuchajcie, dziewczęta, powiem wam coś, czego nie powinienem mówić, bo to jest wielka tajemnica naszej kopalni. To mówi się tylko, tylko grupom vip i to jeszcze nie wszystkim. Wiecie, ale wy jesteście z Wieliczki, to ja wam powiem. Słuchajcie, tutaj płynie bardzo słona woda. Jest to solanka, prawda? O pełnym nasyceniu. Ta woda już nie rozpuszcza soli. I wiecie, że ona w Wieliczce ma specjalne właściwości? Która dziewczyna... Dotknie delikatnie takiej wody, potem twarzy, na drugi dzień budzi się trzy razy piękniejsza. No tak, tylko panowie nie próbujcie, bo na panów działa to odwrotnie. Chodźcie. Ile korytarzy? Na dzień dzisiejszy to jest około 250 km. Było ich ponad 300, przy czym część już zasypaliśmy w celu zabezpieczenia tego tego miejsca. Jest 2050 komór, czyli tych olbrzymich pustek. W sumie to jest około 9 milionów pustek. Słuchajcie, na pewno nikt z was nie zastanawiał się tak naprawdę skąd wzięła się sól w Dla was jest to tak tak normalne i oczywiste, że ona tutaj jest, że nikt nie zastanawiał się skąd ona się tutaj wzięła. Było to 13,5 miliona lat temu. Teren ten nazywano Rowem Przedkarpackim. I on był zalany bardzo słonym morzem mioceńskim. Była to odnoga praoceanu Tetydy. Potem nastał tutaj bardzo upalny klimat I z czasem Po kilku milionach lat może odparowało I na dnie zostawiło osady soli A kiedy tworzyły się Karpaty Kiedy wyrastały z ziemi góry zwane Karpatami Sadziałały na to złoże jak olbrzymi spychacz Zepchnęły to złoże daleko na północ Połamały, zdruzgotały Jedną jego część i nadrzuciły nad drugie W ten sposób powstało takie Nigdzie na świecie niespotykane złoże Tak zwane dwudzielne W górnej partii, po której my dzisiaj chodzimy, właśnie do poziomu trzeciego jest to złoże bryłowe, w którym bryłki soli zupełnie luźno są rozrzucone jak rodzynki w cieście, a sięgają od wielkości ziarnka piasku aż do 100 tysięcy metrów sześciennych i w takich bryłach właśnie tworzone były te pustki, które dzisiaj zwiedzamy. Natomiast poniżej trzeciego poziomu jest to złoże pokładowe, bardzo równo zachowane pokłady soli o różnej męższości od kilku do kilkunastu metrów. I ta sól rozciąga się na takim bardzo długim, ale wąskim obszarze, mianowicie od wschodu na zachód jest to 10 kilometrów i od południa na północ do półtorej kilometra, czyli taki długi, a wąski pas, w którym znajduje się nasze złoże wielickie. I pamiętajcie o tym, jadąc kiedyś do kopalni w Bochni, że to jest dokładnie to samo złoże. Podczas właśnie wypięczania się Karpat, kiedy to wszystko Karpaty pchały przed sobą jak walec, jak spychacz, wtedy zostało rozrzucone jakby to złoże i w Bochni jest dokładnie część naszego złoża. A teraz stoimy przed kieratem, o których Wam wspominałem. Jest to kierat konny, kierat saski. Kubusiu, pokręć teraz, bardzo Cię proszę. Popatrzcie, jak to działało. Tylko wolniej, wolniej, wolniej. Cztery pary koników, które napędzały ten kierat. W ten sposób wyjeżdżała sól na wyższy poziom, albo zjeżdżało drewno potrzebne na obudowy w kopalni. Takie kieraty stały na każdym poziomie i na powierzchni również. W ten sposób odbywał się transport soli na powierzchnię aż do lat 60. XIX wieku. Dopiero wtedy zastąpiła te maszyny maszyna parowa, a dopiero po II wojnie światowej maszyny elektryczne, które do dzisiaj są używane.
1: A w sobie jest podobny, tylko tylko jeszcze taki co się rę- ręcznie robiło.
2: Tak, to jest krzyż ręczny albo kierat ręczny. Zgadza się, masz rację. Chodźmy.
3: Dlaczego nikt nie pracuje.
2: No bo tutaj pracują nocami ludzie, wiesz, bo w dzień chodzą turyści, żeby nie przeszkadzać sobie, A pan to też pracują. Też mi się zdarzało. Też mi się zdarzało. Tutaj Ile rad pracuje, nie chcesz wiedzieć, naprawdę kochanie. Wiesz co? Pracuję w samej kopalni, pracuję 32 lata. Przy czym pod ziemią pracowałem 26. Ile mam lat? No 187. 187. Mam żonę, no, dwoje dzieci. Tak, mam, mam żonę, dwoje dzieci i żona też jest pracownicą kopalni, wiecie. A
3: ona się nie boi, że pana zasypie?
2: I nie, bo ona też tu bywa w kopalni, wiecie. Ja specjalnie ją tu przywożę, bo ona też najmłodsza nie jest, bo ma 170 i chcę, żeby wyglądała tak jak wygląda, wiecie. Dlatego często ją przywożę tutaj, często ją kąpę w solance. Chcecie zostać górnikami? Kto chce zostać Ja, Ja! Oj, chłopaki, nie róbcie nie tego. Jest.
0: Nauka czyni człowieka. Discovery i wyborcza. Odkrycia, które zmieniają świat.